1: Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere Allahu Teala bizi insan olarak yarattığında kesinlikle sınırlı güçle bizi yarattı. Sınırsız bir Gücün sahibi değiliz. Ne ben birey olarak tek başıma iken bir sınırsız güç kullanabiliyorum. Ne de etrafım olsa, büyüsem, güçlensem, devlet çaplı olsam o bile e, sınırlı. sınırlı. Elbette. Değil. Yani mesela işte bir afet oluyor. Nahu tübillah. Devlet merak etmeyin ben buradayım diyor. Başka bir afet oluyor. Devlet diyor ki buna benim gücüm yetmez diyor. Yardım istiyor bütün dünyadan. Sadece bizim için değil bütün dünya için. Bir afet daha oluyor. Dünya da çaresiz kalıyor. Bu çaresizlik içerisinde ne olacağını bekliyor. Mesela korona yaşadık. Yani bizim Sağlık Bakanlığımız durdu. Yapabildiği şeyler sınırlı oldu. Bütün dünya sağlık örgütü filan o koca koca isimler bir anda mum gibi söndü. Evet. Demek ki bir kişi olarak da bir sınırımız var. 5 kişi de olsak gücümüz büyüyor ama sınırlı büyüyor. Bütün dünya bir araya gelse, 7 milyar bir araya gelse iklimi değiştiremiyoruz mesela. Dolayısıyla her şeyden evvel İnsan olarak aciziz, sınırlıyız. Bu haddimizi bilip böyle dik kafalılık yapmamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Buna ayrıntılarından örnek vereceğiz. Mesela dünyanın en güçlü pehlivanı diyelim. Hani koca Yusuflar var ya tarihte onlar diyelim. Karşısına üç kişi de çıksan tutup seni deviriyor. Bu mümkün mü? mümkün. Okay. Koca Yusuf'un uykusu gelince mümkün mü bu? Değil. Uykusu geldi mi çocukla da göreşemez. Bir sporcu süper. Yani hangi sporu yapıyorsa yok yani dünyada eşi benzeri yok. Acıktığı zaman şekeri düşecek, yapamayacak o sporu. Acizliğimizi Allahu Teala sağdan soldan önden arkadan nereden bakarsan bak acizlik diye tabelalar hep gösteriyor
0: her an tattırıyor değil mi her an. Her an, evet.
1: yani bunu hissedemeyen insan kör kavgalara girer kör iddiaların içinde olur yani insan nereden lezzet alıyor diyelim yemek yemekten nereden lezzet alıyor diyelim torununu sevmekten mesela değil mi Herkesin eşini sevmekten, çocuğunu sevmekten. Ama başın ağırdığı zaman en sevdiğin insanı bile yanında istemiyorsun. Ben bakıyorum dedeler torunlarını görmek istiyorlar. İşte getirmiyorsun torunları diyor çocuğuna. Tuldurup arabaya götürüyorsun. Yarım saat sonra e, bu çocukları götür. Tahammülü bitiyor. 90 yaşında bir dede. Görmek istiyor ama çocukla Uzun süre duracak kadar takatı yok. Evet. Demek ki Rabbimiz bizi, güzelliğimizi, konuşma kabiliyetimizi, görme imkanlarımızı, tutma, sıkma kabiliyetimizi, yeme içmemizi, her şeyimizi sınırla yaratmış. Hatta o kadar ki insanın en kolay halledeceği iş uyumaktır. Gözünü kapattın mı uyuyorsun değil mi? Bazen insan böyle geç kalkıyor. Bir diyelim her zaman 7 saat uyuyordun da 9 saat uyudun mu akşama kadar başın ağrıyor. Bin pişman oluyorsun yarım saat fazla uyuduğuna. Demek ki sınırsız zevk bile olmuyor. Evet. Keyfimizin bile bir haddi hududu olması gerekiyor. Böyle ayak ayak üstüne atıyorsun. Oh koltuk ne güzel. Yarım saat sonra pelin ağrıyor. Orada fazla oturmamalıymışım meğer ki. Bu Rabbimizin bize... Cennet değil dünya. Evet. Siz de cennet kıvamına henüz gelmediniz bedenlerinizle. Dünyadasınız. Haddinizi bilin. Görmenin bile bir sınırı var. Mesela güneşe 2-3 dakika baktın mı e, bırak amaşmayı, gözün kör olur gibi oluyor. Halbuki ne güzel güneşe bakmak o kadar değil. Işığa bile projektöre bile fazla bakamıyorsun. Her şeyde sınırlıyız. Bu madem ki sınırlıyız bunda bir tartışma yok ya yani siz yok canım sınırsız bir şey var diyebiliyor musunuz? Yok yani bir şey olumlu veya olumsuz iyi veya kötü acı veya tatlı sınırsız bir şey yok. Sınırlı her şeyi sınırlı bir insanın sınırsız iddialarda bulunması sınırsız işlere girmeye kalkması akıllıca değil. Din bile olsa böyle bu. Sevmek, yemek, içmek de olsa böyle bu. Kavga, gürültü de olsa böyle bu. Fare ile filin kavgası anlamsız. Yani farenin tek şansı filin ayağına düşünceye kadardır. Filin ayağına düştüğü an kavga diye bir şey olmayacak. Uzaktan bağırıp çağıracak file. Kavga edecekse eğer. Sevgide de her şeyde. Buna dini de kattık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dini katıyor. Tabii. Dinle yarışmayın diyor. Yarışmayın tabii. Dinle sürtüşmeyin diyor. İman manada ama istemiyorum ben Allah'ın hükmünü o manada değil. Haddinizi bilin. Nitekim Kur'an-ı Kerim eski ümmetlerden söz ederken <gülüyor> evet. Ruhbanlığı biz emretmedik. Onlar ruhbanlık çıkardılar. Nedir ruhbanlık? Evlenmiyorsun, şehire hiç çıkmıyorsun, manastırda ibadet ediyorsun sadece. Evet. Buna ruhbanlık diyoruz değil mi? Kılık kıyafetin her şeyin makul bir baktığında ya Rabbi ne güzel ya. Ne hoş bir şey değil Kendini mi? Kendini tamamen sana vermiş diyorsun. Şehire inmiyorsun. 80 sene hep namaz kılmak için yaşıyorsun. Bulamazsan yemiyorsun. Bulursan bir zeytinle idare ediyorsun. Çok güzel. İbte Evet. Onlar uydurdular bunu. Biz yazmadık diyor. Mâ kitabnâ aleyhim. Evet. Sonra fe mâ ra'avhâ hakkâ O kendi uydurdukları şeyin bile hakkını veremediler. Evet. Kendi uydurdukları şeyin hakkını bile veremediler. Niye veremediler? Çünkü sınırlarını bilmedikleri bir işe girdiler. Evet. Bu onları abuk subuk, çirkin ve insanın yapmaması gereken, bırak bir din adamının, rahibin. İnsanın normal insanın Sokaktaki insanın yapmaması gereken işlere sürükledi onları Kaş yaparken Göz çıkardı gözü, Kafada kopartılar Kafayı da kopartlar. kaş yapacağız diye Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huzuru şerifinde Benzer bir uslupla Dinlendirmek isteyenler oldu Ne evleniyorsun ya Sabaha kadar Uyunur mu hiç uyumaya gerek yok Gibi hep oruç tutalım gibi beyanlarda bulunanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve bizim mantığımıza bakıldığında maşallah ya benim ümmetimden ne böyle mübarek kullarsınız Ne,
0: ne var diye met yani. Met
1: etmesi lazım. Geliyor içimizden evet. değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bu sözü böyle konuşuyordu? Deyince şok geçirdiler. Evet. Sonra ne buyurdu? O ölçü çok önemli. O bir sistemle buna gelmek istiyorum şimdi. Yahu sizin İçinizde Allah'ı hakkıyla bilen benim. Etkâküm ve akşâküm. Allah'ı benden iyi nasıl bilirsiniz? Beni görmüyor musunuz? Eşlerimle yatıp kalkıyorum. Yiyorum, içiyorum. Bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum Ramazan-ı Şerif dışında. Siz niye böyle kendinize göre bir Zorlaştırıyorsunuz. zorlaştırıyorsunuz? Yani din ki bizim başımızın tacı, varlık sebebimiz, yaratılma sebebimiz değil mi? İlla liya'budun. Muhakkak kulluk yapın diye yarattık. Allahu Teala yaratılma sebebimiz bu. Buna rağmen, yaratılma sebebimiz olmasına rağmen onda aşırı gitmek yasak. Yasak. Yani nasıl insanın midesi mesela iki kilo alıyor, 6 kilo doldurduğun zaman nefes borun bile tıkandığı için ölüyorsun. Dinde bunu yapıyor insana.
0: Hatta hocam bak hatırlarsınız. Değil mi? Bir sahabi... Bir Muaz radıyallahu anh'ın galiba arkasında namaz kılmıyor da. O da gidiyor Resulullah'a şikayet ediyor diyor bu geliyor. Diyor benim arkamda namaz kılmıyor. Tek başına kılıp çıkıyor mescitten.
1: Namazı, e, bırakıp, namazı çıkıyor. bırakıp çıkıyor. Abi, namazı
0: bırakıp Efendimiz <gülüyor> <gülüyor> aleyhissalatü vesselam'a da çağırıyor niye böyle yapıyorsun diyor. Ya Resulullah diyor biz diyor çarşı pazarı çalışıyoruz.
1: Yok sulamam var çiftçiyim He, ben, çiftçi,
0: ben diyor. Evet akşam geliyoruz Muaz'da uzun uzun okuyor diyor. Değil mi hocam? Efendimiz nasıl celal deniyor hocam orada?
1: Efettanun
0: e ente ya, ya. Efettanun. Korkunç bir şey bu hocam. İnsanları e böyle fitneye mi sokacaksın değil mi? Yani dinden mi soğutacaksın? ya Orada değil mi hocam? O sözü orada söylüyor değil mi? Onun üzerine, onun üzerine söylüyor. Üzerine söylüyor. Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diye. Evet hocam.
1: Demek ki yani haddimizi bilmediğimiz zaman Din iddiasında da bulunamıyoruz. Bu haddimizi bildirmem, bilmememizin takva maskesiyle olmasıyla başka bir maskeyle olması arasında da fark yok. Evet. Yani bunu takva niyetiyle de yapamayız. Mesela buna bir geniş önlem vereceğim. Tedavi olmak veya olmamak. Bir hastalık var eritiyor yani götürüyor adamı belli belli. Alimlerimiz yaklaşık 1000 senedir kitaplarında bunu inceliyorlar. Tedavi olmak zorunda mı? Yoksa serbest bir konu mu? Bazı alimlerimiz özellikle sufi meşrebe meyyal olan fakihlerimiz yani bu bir imtihandır. Bu imtihanı zikirle geçirebilir. Farz değil, vacip değildir demişler. Ama bütün fukuhamız böyle bir ittifakta bulunmamışlar. Tabii. Tıp Allah'ın nimetidir. Bu nimeti reddetmek nankörlük olabilir diye endişe etmişler. Evet. Esasen sen acıya tahammül ediyorum görünüyorsun ama bu arada kulluğunu kaliteli yapamıyorsun. İyilezsen de ayakta namaz kılsan daha makbul olacak belki demişlerdir. Yani ümmet Elbette Allah'ın kuluyuz ondan gelen nasıl itiraz ederiz haşa dememişler. Hatta tasavvuf erbabının tamamı da böyle dememiştir. Tabii tabii. Yani böyle bir sadece oturmuş düşünmüşler Allah'tan gelene sabredersem bir aferin kazanır mıyım? Bunu söyleyen olmuş. Öbür türlü Allah'a itirazdır. Nasıl siz tedavi oluyorsunuz Allah'tan gelene diyen olmamış. Olmamış. Bunu günah gören olmamış. Bu da gösteriyor ki ...sınırlarımız var bizim. Sağlıkta da, parada da, her şeyde de bir sınırımız var. Bu sınırları bilmeden ne Müslümanlık yaşayabiliriz, ne güzel bir hayat yaşayabiliriz, ne de aile huzurumuz olabilir. Evet. Ki ben, siz gene bana belki takılacak, aileye getireceğim bunu.
0: Evet. Yani aile... Ona gelmeden hocam bir hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Benim doğrusu çok Resulullah sallallahu Salam aleyhi ve sellemle ilgili Hazreti Ayşe annemizin o verdiği bilgiler çok kıymetli. Yani bütün sahabinin verdiği bilgiler kıymetli. Ama o aile içinden. Aile, aile içinden, içinden tabii. çok daha da. Hani diyor ya hocam Resulullah diyor iki Salam şey Allah. arasında muhayyer kaldığı zaman günah olmadığı sürece daima en kolay olanını tercih ederdi.
1: Evet ona geleceğiz. Ya, ya o ne önemli, kadar, kadar önemli, tabi, önemli tabi. bir şey.
0: Hocam hakikaten yani hayatı böyle hani illa yokuş çıkarak değil de yahut düz yoldan da gitmek varsa niye yokuş çekmiyoruz değilim ona.
1: Ne kaşınıyorsun?
0: Ne kaşınıyorsun? Ne kaşınıyorsun? Evet, buyurun hocam
1: ya ayrıya geldik. Ben hala evet. şeydeyim. şey Yani sınırlarımızı bilmezsek, evet, bu kolay ve zoru kestiremiyoruz. Onun için sınırlarda duruyorum. Şimdi eşimiz var. Evet. Ben onun eşim, o benim eşim. Bir fedakarlık istiyorum. O da benden bir fetakarlık istiyor. Ama bunun yapılabiliri var, yapılaması var. Evet. Yani eşim benim hanımım bir noktaya kadar bana kadınlık yapabilir. O da bir can çünkü. Tabii. Robot değil. Aküsü canlı kaldığı sürece hareket ediyor. Öyle bir robot değil bu. Etten kemikten bir insan. O da benim gibi bir insan. Bunu düşünmediğim zaman kadın hamileyken de Ondan aynı börekleri, baklavaları bana yapmasını istemeye kalkarım. Ben de insanım, evet evi geçindirmek zorundayım ama e mesela işte ameliyat olduğum zamanlar taksit ödeyemeyeceğim için veya başka bir sebeple mü olduğu zaman ben evin mobilyasını yenileyemem. Bunu anlamadığımız zaman benim ve ikinci kişinin eşim, çocuğum neticede bir sınırı var. Bu sınırı anlayamadığım zaman kendim de yanlış yaparım. Başkasından da yanlış beklerim bu sefer. Evet. Bu da ne olur? Karı koca kavgasına döner. Babayla çocuk arasındaki geçimsizliğe döner. Anlayamamaya benzer. Mesela kaynanalık böyle bir illettir. Yani illet kötü manada demiyorum. Arapçadaki illet manada. Böyle bir sorun kaynağıdır demek istiyorum. Kaynanalık. Neden? Kaynana oğlunun hanımını oğlunun hanımı olmaktan çok kendi hizmetçisi zanneder. Bu hizmet bazen bulaşık yıkama hizmetidir. Bazen önünde el pençe durma hizmetidir. Saygı hizmetidir. Halbuki Allahu Teala bir kadını sadece kocasının emrine verdi, değil mi? Evet. Şeriatımızda kaynananın emrine de kiralanabilir diye bir şey var mı? Böyle bir böyle bir şey yok. İnsanlık ve nezaket Ahlak başka bir şey. Ama hukuk olduğu zaman.
0: Fazilet başka bir şey. Hani evet, kadâen ve şey
1: diyaneten diye var ya fıkıh kitaplarımızda. Evet, evet. Kadâen olduğu zaman, yani bir yargı konusu olduğu zaman bir kadın kocasının karısı sadece. Evet. Kaynananısının hizmetçisi karısı değil. Kaynatasının emrinde değil. Bunu bilmediği zaman kaynana kesinlikle Kul hakkına girecek. Ve bu kul hakkının doğal sonuçlarından biri oğlunun aile huzuru olacak. Ben bir yaşlı neneye aracı oldum bir gün. Hı. Yaşlı neneğe oğlu dedi ki hocam dedi. Git, gitti gidiyor ailem dedi. Annem yüzde yüz haksız. Ve Allah'tan korkuyorum. E, kadın haklı ama sabretmiyor. Bir aracı olsan dedi. Ben de bana birkaç örnek anlat dedim neler yapıyor. Derken baktım ki hakikaten kadın zalim. Bildiğin zalim ama. Ben aileyi de tanıyorum. Böyle zulmetçik bir kadın da değil. Tarikat ehli. Teheccüd kılar diye biliyorum kadını ben. Bir gün randevu istedim. Ziyarete gittim. Teyze dedim seninle kavgaya geldim dedim. Ne oldu dedi. Gelinim mi şikayet etti dedi. Hayır dedim. Gelnişe şikayet etmedi dedim. Dışarıdan gözlemledim. Sen şöyle şöyle işler yapıyorsun dedim. Yapıyorum dedi. Ama sen dedim bana diyorsun tehcitte sana dua ediyorum diyorsun. Sen tehcid kıldın da evet kılıyorum dedi. Ama dedi ben aynısını kaynanamdan gördüm dedi. Ne yapacağım onları dedi. Ben ben ne yapacağım dedi. Böyle bir şok geçirdim. Ne demek istiyor? E dedim kaynana sana vasiyet mi etti sen de gelinle böyle? Benim çektiklerim ne olacak dedi. Ha kadın kültür olarak yani benim boşaltmam lazım çektikleri evet. gibi cahilce bir şey.
0: <gülüyor> ben de birini yani. böyle çalıştırmam lazım böyle diye düşünüyorum.
1: Söz söyledim benim annemden yaşlıydı bu dediğim zaman. Ondan sonra gözleri yaşardı. Başka türlü yapamıyorum evladım dedi. O zaman dedim ayır bunları dedim. Başka binaya gitsinler. Sen dedim birkaç zaman sonra alışırsın dedim. Ne yaptılar sonra bilmiyorum tekrar gelmediler bana. Yani haddini bilmezsen zulmü yasal hakkın görüyorsun bu sefer. Evet. Karşındakinin de bir kapasitesi var. 21 yaşında mesela gencecik bir yeni hanım. Bunun uykusu, uyku düzeni senin evinde alışacak. Uyku düzeni, keyif düzeni. Daha ilk defa bulaşık yıkayacak belki. Bunları takdir edememek. Kolay mı zor mu diye de ölçüm yapamamayı beraberinde getiriyor. Bunu anladıysak şimdi geçebiliriz. Kolayı nasıl tercih edeceğimize.
0: Heh, tamam hocam. O zaman şöyle kısa bir ara verelim. Daha sonra geçelim inşallah. İnşallah.
1: Değerli dinleyenlerimiz
0: Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında hayatı kolaylaştırma, zorlaştırmama üzerine konuşuyoruz. Evet hocam şimdi kolaylaştırma çerçevesi diyelim nereye kadar neyi kolaylaştıracağız ee, ve hayatın birinci bölümde biraz ibadet ve din tarafını konuştuk. Aileye de kısmen girdik. Evet bu çerçevede kolaylaştırma mertebeleri diyelim e, hocam. Çeşitleri diyelim.
1: Şimdi söyleyebiliriz. kolaylaştırma dediğimiz zaman bir kere bizim kolaylaştırma arzumuz Allah'ın diniyle sürtüşmeyecek. Evet. Hmm. Yani ben mesela çocukcağız. Ramazan-ı Şerif'te okula gidiyor, oruç tutmasın. 20 yaşında çocuk Ramazan'da uzaya gitsin isterse. Çok oruç tutmasını istemiyorsan seferiliğe götürürsün çocuğu. 10 gün orada durur. İmtihanlarını orada verir. Ruhsatla tutmaz. Yani Allahu Teala'nın dininden kırpıp kolaylık oluşturulmaz. Bu bunu Hristiyanlar ve Yahudiler yaptı. Ümmet bunu yap Ümmeti Muhammed bunu yapamaz. Ha,
0: bu hüküm çok bize ağır deyip böyle kendimize göre yani değiştiremeyeceğiz. Çok
1: ikiye düşürelim öyleyi. Sabah namazına kalkınca çocuğun uykusu bozuluyor. Kılmasın. bali çocuk. Bu cinayet. Böyle bir şey olmaz. Bunu konuşmayız bile yani. Bu, Selamun Aleyküm bu konu kapandı. Demek ki kolaylaştırmında bir sınırı var. Sınırı var tabi. İki. Kolaylaştırmak insanlığımızı bitirmemeli hmm. yine çocuktan örnek verelim üzmeyelim çocuğu kolayın yapsın diyorsun o arada okula gitmiyor o arada sigaraya alışıyor çocuk o arada kötü söze alışıyor yok dinimize dokunmayacağız kolaylıkta insanlığı kesinlikle ihmal etmeyeceğiz çünkü insanlığı toplumdaki şahsiyeti bedeni sağlığı, bunlardan taviz vererek kolaylaştırmak olmaz. Evet. Üç, kolaylaştırmayı bana göre değil, karşımda göre göre yapacağım. Mesela çocukla ilgili bir iş yapıyorsam eğer, çocukla ilgili bir karar veriyorsam onun kolayı, onun zoru diye bir ayrım yapacağım. Çünkü benim Çünkü için...
0: Burada muhatabın sınırlarını ya da kapasitesini de gerektiriyor.
1: Mesela evet. 15 yaşında bir Gençle ilgili kolay mı, zor mu ee, diye mesela inşaatta çalıştıracağız çocuğu. Orada çivi toplatacaksın. Bahsettin Bey çivi topluyor burada. Kime göre bu basit karar verdik? 50 yaşında senelerce inşaatta çalışmış, alışmış o işe birine göre karar verdik. Çocuk ilk defa inşaat görüyor, o çiviyi ayağına bastı. Bunu öbür ayağına çivi battı. E, ne oluyor? Yani çocuğa göre ölçüyorsam çocuğun kolayı zoru diye bir ölçümüz olabilir. Yani ayakkabı alıyorsun bu benim ayağıma oldu çocuğa da olur. Herhalde diyemezsin. Senin ayak numaran başka onun ayak numarası başka. Genelde anneler babalar özellikle ve öğretmenler ve Kur'an kursu hocaları hafızlık yaptıran hocalar. Bu sayfa çok kolay. Niye göre kolay? 50 senelik hafızsın sana göre kolay. kolay Sen onu yaparken Mesela çok iyi neşeli bir günündeydin O sayfayı iyi ezberledin Yarım saatte yaptın Yaptın. E bu çocuğun bir derdi sıkıntısı var Bir örnek zikredeceğim hocam Yakın zamanda bir doktor arkadaşımız Deprem bölgesinden izin alıp gelmiş bizim Morali biraz düzelsin diye Derken güzel muhabbetler ettik Müslüman Müslümanı bulunca Depremi de unutabiliyor yani <gülüyor> Çok güzel muhabbet ettik o arada dört buçuk yaşında bir çocuğu var veya beş yaşında çocuğun hareketleri çok dikkatimi çekti. Bu çocukta bir sıkıntı var mı dedim. Yani çocuk dünya güzeli. O kadar güzel olur bir çocuk. Allah nazardan korusun. Yani. Çok anormal hareketli söz anlamıyor ama. Yani bir şey söylüyorsun o bildiğini konuşuyor. Böyle bir yaramazlıktan öte bir farklılık var çocukta. Dedi ki doktor evet dedi. Bir hastalık ismi söyledi. Çocuğumda bu hastalık var dedi. Nasıl bir hastalık bu dedim. Hastalığın yabancı bir dille ismini söyledi. Allah Allah dedim. Bu çocuk hiç hastaya benzemiyor dedim. Görünürde bir şey yok hocam dedi. Organlarında bir şey yok dedi. Peki ne bu dedim. Bana kalktı cep telefonundan bir tablo gösterdi. Bu ne dedi. Alfabeyle oynanmış şekil dedim. Hmm. Mesela A Şöyle A diyelim A'nın bir ayağı yok hmm. E'nin bu taraftaki çizgisi yok Üç tane çubuk var Allah Allah. C'de bir üstte çizgi var Altta bir şey yok H'nin orta çizgisi var yanları yok Bu ne dedim Bu yavrum dedi Alfabeyi ve eşyayı böyle görüyor dedi Nasıl dedim Allah Allah yani Bu Aklında mı? Yok yo, aklıyla ilgisi yoktu. Olağanüstü zeki dedi. Bir şeyi bir defa duyuyor dedi. Bir daha da unutmuyor dedi. Görürken böyle görüyor dedi. Dedi. Dedim ki gözünde mi sorun vardı? Gözle ilgili değil dedi. Gözle ilgili değil dedi. Eğitim için gerekli malzemeleri böyle görüyor sadece dedi. Ve bir rakam söyledi. Onu tam 5'te Beşte bir mi? de bir mi? Oranında. Bunun bir benzeri Çocuklarda da oluyor dedi. O sonra bana bilimsel izahlar yapmaya başladı. Hocam dedim dalgınsınız gibi dedi. Dedim ki başka bir dünyaya gittim ben dedim. Nereye gittiniz dedi. Bu dedim milyonda bir bir çocukta demedin sen değil mi? Yani milyonda bir değil bu. Ben bu konuyu derliyorum. Uzun konuştuk. Evet. Saatlerce konuştuk. Yani aradan şimdi aktaracağım evet. şeyleri söylüyorum. Bu milyonda bir değil değil mi? yoktu çok yüksek oranda dedi. Ama bir çocukta yüzde doksan böyle görme oluyormuş. Mesela siz şunu gösterdiğiniz zaman o bundan böyle bir şey çıkarıyor. Allah Allah. Hiçbir şeyi tam senin gösterdiğini görmüyor. Ya dedim yüz çocuktan biri mi dedim yok daha yüksek bir oran dedi. Ama biri yüzde yüz böyle problemli görüyor. Öbürü yüzde on arıza görüyor. Nasıl kanser mesela kademe kademe. Bu da onun gibi. Ve ciddi bir düzelme şansı da yokmuş. Almanya'da büyük pedagoglar varmış eğitim olarak. Bununla ilgileniyorlarmış. Şimdi ben hocam sonra akşam onu gönderdik misafirliğe. Sabahleyin tekrar buluştuk. Dedim ki başka bir şey konuşmadan şu sorularıma cevap ver. Bu çocuk çok dikkatimi çekti. Yani o onun çocuğuna... Böyle çok acıdığımı düşündü. O ayrı tabii elbette. Çocuğun güzelliği, hareketliliği aman Allah'ım yani. Bir nur ya bana göre nazardan oldu gibi geçti bile içimden. Mergenetikmiş bir üst yukarlardan geliyor hastalık. Onu da öğrendim. Bayağı ilim öğrendim bu hastalıkla ilgili. Sonra ben doktora da söyledim. Sizin sizinle de söylüyorum. Hocam 5-6 yaşında bir çocuğu, bu da hiçbir şekilde dışarıdan görünmeyen Görmeyen bir hastalık bir şey. getiriliyor. Siz bana söyler misin şeddeyi bu çocuğa nasıl göstereceksin Kur'an öğretirken? Yani. Şeddeyi gösteriyorsun cezim anlıyor. İhfa gösteriyorsun izhar anlıyor. Arapçadaki bu sinin dişlerini nasıl görecek o çocuk? Evet. Şını görmeyecek hiçbir zaman. Belki şını mim olarak görecek. Onu ezberleteceksin. Ayet-el Kürsü'yü okutacaksın. Ondan sonra Bakara suresinden başka bir yeri gösterdiğinde hocanın gözüne baka baka inadına ters okuyacak. Hoca ne yapacak o zaman hocam? Bağıracak, çağıracak. Bir gün, bir hafta. Evet. Çağıracak babasını. Bu çocuk inadına okumuyor diyecek. Evet. İnadına okumuyor diyecek. Bu yavrum dünyanın en zeki çocuklarından biri belki. Ama bunun klevye öğrenmesi, alfabe öğrenmesi özel öğretmen gerektiriyor. Bu çocuğa Özel hoca bulunması gerekiyor. Amalara bile yeni yeni hoca bulundu da. Amalık bundan daha sadece görme penceresinden bakılı daha ehven bir şey. Çünkü onlar böyle kendilerine göre parmaklarıyla alfabe buluyorlar ve görenden daha iyi de okuyorlar. Ben darimi ezberlemiş, süneni darimi ezberlemiş bir arkadaşım var. Ama, Ama çoluk çocuğu var de öyle şey yaşlı başlı. Bana darimiden ezber okuyor da canım sıkılıyor yani. Bu, ne yapıyorsun diyor. Beni böyle yani coşturuyor aynı zamanda. Şimdi bu çocuğun böyle zıt bir örnek gibi duruyor bu. Ama her Kur'an kursu muallimi, hoca kardeşim, Kur'an öğreten kardeşlerimiz, okullarda eğitim veren kardeşlerimiz çocukların bu tip arızaları olabileceğini bilerek kolaylaştırıp ve zorlaştıracaklar. Kocaman sini görmüyor musun? Sin işte bak üç tane böyle diş demek yani bunu sen kendine göre söylüyorsun. Tahtaya büyük sin yaptın diyelim. E bunu da mı görmüyorsun? Top oynuyordun biraz önce bahçede. Diyemezsin. Büyük de yapsan sini onu görmüyor. Sin olarak Burada görmüyor.
0: Hazretleri Efendimiz hani bir sözü netlediriyor ya. ya, ya. Allah'a. İnsanlara kaldıramayacakları tekliflerde bulunmayın ki kendinize isyan alışmasınlar. Yani hakikaten böyle bir karşının hudutlarını, sınırlarını, kabiliyetlerini doğru keşfetmediğiniz zaman çoğu zaman böyle bir karşılıklı bir anlaşma değil anlaşmazlıkların değil mi hocam zemini oluyor bu. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi bu kolaylaştırma prensibine hocam devam ediyoruz. İnsan ilişkilerinde, muamelelerinde hani evlilikte, alışverişte ne bileyim idari sistemlerde bu kolaylık prensibi nasıl yansır ya yani nasıl yansıtacağız bunu yani diyelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani en hayırlı evliliği tarif ettiği bir değil mi e, mübarek kelamı var işte kolay olan mehri, Rasulullah Efendimiz. Mehre hafifleştirin evet, yani zor işle sürmeyin yani demek ki işi kolaylaştırmak sadece belli konularla alakalı değil
1: hayatın her saffasına yönelik bir i̇nsanın, sistem insanın karşısına çıkan her olay kolay veya zor olaydır. Evet. Fakat hocam şimdi mesela bundan 20 sene önce pasaport almaya, seninle biz Hindistan'a gideceğimiz zamanki pasaport işlemi için bir ay önceden gidip sıra bekliyordun. Evet. Orada metrelerce kuyruk bekliyordun. Şimdi telefonla internetten randevunu alıyorsun, sadece parmağına imza atmaya gidiyorsun. Evet. 10 dakika sürüyor. Ben ehliyetimi değiştirdim. Sadece 3 dakika sürdü. Yani alması da 3 ay sürmüştü. Ya. Yeah. Şimdi bu bir teknoloji gelişti. İnternetten şifreyle iş yapabiliyorsun. Allah'ın bir nimeti geldi. O sahide oldu. Evet. Devletin gene ciddiyetinde bir değişim yok burada. Evet. Yani devlet o zaman ehliyeti zor veriyor da şimdi kolay vermiyor. Şimdi daha zor veriyor aslında. Şimdi bir de uzaktan iptal ediyor elliyetini ceza yazıyor sana. Yani bu nimetlerle külfetler arasında adil bir ortam oluşturunca kolaydan ve zordan söz ediyoruz. Bir, bir de insanı şımartan kolaylık da yanlış bir kolaylık hocam. Hı. Mesela kahvaltı yaptıracağız çocuğumuza. 18 yaşında kız gözlerini oğuştura oğuştura sofraya geliyor. Hazır yavrum sofra diyor. İki ay önce ameliyat olmuş zavallı kadın 18 yaşında kızına sofra hazırlıyor. Yavruma zahmet olmasın. Bu yanlış. Hmm. Nitekim yaşı şöyle ellinin üstünde olan anne ve babaların tamamının hemen hemen düştüğü bir sıkıntı var. Biz çektik yavrularımız çekmesin. Her çekilen şey zorluk değildir. Evet. Yani bardak tutmayı, bardak yıkamayı bilmemesi bir insanın erkek veya kız kolaylık değil ki. O hayatı nasıl yaşayacaksın? Mesela sekiz yaşında bir çocuk. Okula giderken görüyorum çocukları. Çocuğun elinde işte bir kalem, bir defterlik, bir çanta var. Anne taşıyor onu. Çocuk sallana sallana gidiyor. Bu yanlış bir şey. Evet. Bu, hiç mi bu poşet bu kolaylaştırma taşıyacak? değil yani. Bu kolaylaştırma değil. Evet, evet. Şımartma bu. Şımartma. Çünkü bir hayat yaşayacak bu. Bu hayatı evet 10 kiloluk çantayı da 15 kiloluk çocuğun sırtına koymayacaksın ama. E ortada bir denklem var yani. Kendi mesela en azından gıda ile ilgili poşetini de o taşısın. Ama bir şey taşımaya alışsın. Evet. Mesela lavaboyu kirletiyor. Al şu mendili şu kenarlarını sensil altı silemezsin. Diyebilmek lazım yani. Tamamen de kolaylaştırmak yanlış. 5 yaşında çocuğa. Namaz egzersizleri başlatacağız. Rükü'yü böyle tam yapmadı olmadı rükü. Yani onun rüküsü yok zaten. Ama balih birisi secdeyi hızlı da gitse olmaz. Tadil erken var. Evet. Yani şımartmakla hmm. fıtratı bozmakla veya adam yerine konmayacak konuma düşürmekle kolaylaştırma arasında fark görmeliyiz.
0: Çok güzel. Demek ki hocam hayatın tabii bir haramları var. Onları bir şey yapamayız. Yani, zaruriyatı var. Zaruriyatı. Haramlar var. Evet, Allah'a farz, ait. Farzlar var
1: değil mi? Var. İşin de
0: vacipleri var demek ki. Yani her de hayatın konunun, zorunlulukları tabii, var. Evet. Her konunun bir vacibi var değil mi hocam? Yani Kendine Keşenlikle. göre. Bir çerçevesi var. Olması gerekeni var. E, eğitimde de bu böyle. Hani bazı hocalar, e, hocam talebeye imtihan edeceğiz tabii. Diyelim ki kolayın kolayı soruyor. Çocuk da çalışma gereğini duymuyor zaten bazı hocalar da var canını çıkarıyor
1: o da yanlış o da yanlış ikizlerat ve tefrit evet. dediğimiz bu ortayı bulabilen bir ümmetiz biz hocam orta ümmetiz zaten evet. ümmeten vasatan yani biz orta ümmetiz ortayı bu ama bu ortayı benim şartlarıma göre değil karşımdakinin şartlarına göre diye kural getirdik yani mesela bir profesör soru soruyor asistanı henüz akademik kimli yok o soru soruyor Aralarında fark olur mu? Olmamalı. Niye olmamalı? Ya biz talebeyi imtihan ediyoruz. Profesörü imtihan etmiyoruz ki. Doğru. E sen yeni usulü tefsir okumaya gelmiş talebeyi imtihan ediyorsun. 30 senedir de siz usulü tefsir okuyorsunuz. E siz şimdi kalktınız Furkan tefsirinin tercümesini okumuş yazmış bir tipsiniz. İlk defa çocuk... Kur'an'dan bile ezber bilmeyen birisi karşınıza geliyor ona şöyle Bursa Evi'nin idrakine göre 5-10 soru sorayım diyorsunuz. Bu zulüm. Evet. Yani birinci sınıfında bir fakültenin sorulan soruyla dördüncü sınıfındaki sorulan soru aynıysa bunda bir adalet yok hocam. Basiret de yok ama bunda sadece adalet. Karşımdakinin idrakine göre ortalamayı bulabilmek aslında babalıktır, öğretmenliktir. İdareciliktir. Evet
0: hocam idarecilikte de bu böyle. Mesela idareci var, müdür. Herkes titriyor etrafında. Ufa, ufak bir insan hatası olabilir neticede. ihmal olabilir. Uyarma var, uyarma var. Canlı okuyor personel mesela. Yani hakikaten personelle ilişkilerde de o kolaylaştırma prensibi, zorlaştırmama prensibi ama kolaylaştırma yaparken de işin hakkını vermeme gibi bir eee konuma düşürmeme. Hocam ya bir o, firaset istiyor, bir basiret istiyor sanki değil mi? Ya
1: uçta yani? ya da bu uçta değil olma mi? hastalığı bu. Evet. Ortada dur. Asab-ı Keram'ı e, müfredde tanıtırken orada zannediyorum geçiyor. Nasıl tanıtıyor Buhari rivayetinde yani? Evet. Karpuz çekirdeği ile birbirlerine şakalaşırlarmış. Karpuz çekirdeği kaygan oluyor evet, ya. Evet. Böyle, Birbirinin burnuna atma yarışı yaparlarmış. Bakalım atabiliyor mu? Ya da işte karşıya atıyorlar. Çocukça bir oyun değil mi bu? Evet. Sonra nasıl bitiyor ama rivayet? Allah'ın emri duyulunca hepsi dağ kesilirdi. Koca dağ gibi kalkarlardı oradan. Yani şakalaşıyorsun. Latife yapıyorsun. oynuyorsun. İş mesele Allah'ın emri olunca o şaka jiletle kesilmiş gibi bitiyor. saniyesinde bitiyor. Mesela biz siz müdürsünüz ben şefim birisi de e, arkadaş yanımızda. Mesele aramızda muhabbet olunca çay içiyoruz konuşuyoruz ama biz devletin dairesindeyiz. Devletin işi gelince elektrik geldi aydınlandı her taraf gibi. Biraz önce şakalaşan biz değildik. Biraz önce biz değildik o şakalaşan. Evet. Ama devletin görevi bitti şimdi gelin arkadaşlar çay içelim. Bu dengeyi kuramayan birisinde sorun var üstadım. Evet. Çok ciddi olup devleti zalim duruma getirmek de bir yanlış. Devlet midir, babasının çiftliği midir görüntüsü vermek de yanlış. Hocam Amur bin As'la ilgili radıyallahu anh, bir şey
0: anlatırlar. Mısır valisi olmuş bir, bir dönem. İnsanlar da demek ki... Mısır fatihi Hem Fatih, sonra da valisi galiba değil evet. mi? Ona... İnsan idaresinde bir becerisi var. Soruyorlar, sen nasıl yapıyorsun ya bu kadar insanı idare edebiliyorsun? Bunun içinde serti var, yumuşağı var, tembeli var, çalışkanı var, her neyse. Diyor ki, ben şöyle düşünürüm, her insanda aranda bir ip varmış gibi değerlendiririm. İp baktım çok gevşedi, çekerim demiş biraz. E, baktım kopacak noktaya geldi, bu sefer ben bırakırım burcunu biraz. E, demiş, hafiften gev- gevşetirim. E böyle böyle idare eder gideriz demiş. Yani Arap'ın dört dahisinden birisi dördür değil mi hocam? Amir bin Asrı'yallahu anh'a. Yani hayatın her alanında demek ki hocam böyle bir ilişkilerde, ilişkileri koparacak derecede zorlamadan, laşkalaşacak şekilde de gevşetmeden bir kolaylaştırma prensibini... Dedi ki prensibini, sınırlar var, kapasite evet, var.
1: Kapasite var. Ve insanız. Yani cıvıklık da istiyor bazen insan. Ama... Kul hakkına tecavüz ederek, haramı irtikab ederek, namaz kaçırarak değil. Evet. Yani kapıyı kapattın mı evde, böyle pijamalarla oturduğun bir esnada sen müdür olmamalısın. Orada patron olmamalısın. Orada kolaylaştıracaksın. Evet. Ama aynı sululuğu devletin dairesinde, tiyanetin camisinde yaptığın zaman bu yanlış. Dengesizlik olmuş olur. Mi ya? Yani demek ki biz hocam... Ne edip edip, yani İngilizce kursuna gittiğimiz gibi idarecilik ve insanlık kursu diye bir kursa da gitmeliyiz herhalde.
0: Hocam böyle bir kurs gerçekten lazım. Lazım. Yani hayat nasıl yaşanacak yani? İnsanlar tamam, hocam büyük pörçük okumalarımız var, bölük pörçük dinlemelerimiz var. Ama böyle hayat nasıl organize edilir, hayat nasıl yaşanır, bu nerede öğrenilir? Biz şöyle düşünüyoruz. Bazen baba öğretir. Bazen anne öğretir. Bazen okul öğretir. Bazen hayatın tecrübeleri öğretir. Tamam ama çok tokat yiyoruz. Öyle söyleyeyim. Keşke bu anlamda belki gönüllü teşekkürlerimiz olabilir. Bir takım hayat okulu mu diyeceğiz? Hayatı yaşama sanatı mı diyeceğiz adına? Bu nevi şeylere ihtiyaç var. Kesinlikle. Evet kişisel gelişimciler kısmen bazı noktada dokunuyorlar. Ama bunu bir Müslüman firaseti, Müslümanlığın ilmi, hayatın ilmi çerçevesinde bir bu nevi kurslar açılabilse. Bugün
1: buna ihtiyaç varsa. Bunu var İmam sanki. Gazali'ye yaptırmak lazım hocam. Evet. Gazali'yi bugünkü modern fakültelere getirip, getirip mezarından çıkarıp getirip ona ders verdik etmek
0: lazım. Evet. Bunlar basit gibi görünüyor ama asla basit değil. Belki birçok ilimin ya da tahsilin sonunda insanın kazanması
1: gereken ee, özellikler bunlar yani. Hocam insan olmadıkça ne kadar Müslüman olabiliriz? İnsanlıkta 5 puan, Müslümanlıkta 75 puan. Olmaz ki bu. Olmaz tabii. Öyle bir şey. Yani insan kalitesine göre Müslümanlık kalitesi çıkacak ortaya. Doğru.
0: Yani Müslümanlık zaten insanlık kalitesini yükseltme maksatlı. değil mi? En azından önce koruma sonra daha da yükseltme maksatlı bir değil mi hocam? Çerçeve. Hocam e, hakikaten bu kolaylaştırma hayatı kolaylaştıralım derken efendim, bozmadan, ayarları bozmadan efendim, zorlaştırarak da çekilmez hale gelmeden bir şekilde yaşamak bir sanat gerçekten. Cenab-ı Hak bu firaseti, basireti, iktidarı, öyle diye, imkanı, fırsatı hepimize lütfeylesin efendim. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Aziz dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Hayatı Müslümanca yaşama adına kolaylaştırma prensibini de doğru anlamak gerektiğini anlamış olduk efendim. Allah'a emanet olunsun.